0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean nuevamente a este capítulo, a este desenlace, a continuación de la historia de Albert Fish. Espero que la dedicación de prestar mucha atención al primer capítulo, ya que va a ser puente para que ustedes se puedan trasladar y puedan conllevar la historia del día de hoy, que es el desenlace de este personaje que tenemos en Creepy Hotel Espero hayan tenido una excelente semana. Hoy es viernesito. Ya estamos ready para el fin de semana y pues como siempre me acompaña aquí Javier, Choma, ¿cómo estás?
1: Eh, mal, estoy triste, estoy, <risa> estoy de duelo, perdimos a la silla rechinante, falleció... <risa> en,
0: el capítulo en el capítulo anterior,
1: entonces estoy triste, estoy bajoneado, siento un vacío muy grande... Pero eso pues no, no es impedimento para que nosotros estemos aquí. ¡Ey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen. Y pues ya estamos listos para conocer la, la segunda parte, la parte final, el desenlace de esta historia como lo mencionabas, eh, Luisao. Y pues vamos a ver aquí cómo... Solo vamos a hacer un...
0: Refresh
1: pequeño Sí, un F5, F5, F5 Para que las personas pues, ya puedan estar en, en contexto completo Si están escuchando la segunda parte primero Pues únicamente vamos a dar un, un pequeño resumen Una una síntesis muy, muy rápida Que vamos a estar hablando de Albert Fish Quien era conocido como un caníbal, un pedófilo, un fetichista Un sadomasoquista Que era conocido como...
0: El hombre gris El vampiro de Brooklyn el Hombre del saco
1: <ríe> Tenía varios apodos este individuo el de Boogeyman, de todo. En la primera parte conocimos cómo fue que, que se fue formando. Nos quedamos en el último crimen que había cometido en contra de, de este menor, Billy Gaffney, en el año de 1927. Y pues, si quieren conocer a detalle, pues escuchen la primera parte, después regresan. Oh, pues aquí todo bien, aquí vamos a
0: estar tocando todos estos Qué se vale escuchar la segunda parte y luego la primera igual así nos hace el cine sí. nos cuenta la, las precuelas bien después de, la, sí. de que ya viste la ya viste la, la primera entera, pero... así el desenlace
1: como ya habíamos dicho lo último que conocimos pues nos quedamos hasta el año de 1927 y pues ya vamos a entrar aquí en materia el 26 de mayo de 1928 Albert Fish Adquiriría una copia de la edición dominical del New York World en donde, al leer la sección de anuncios clasificados, encontraría uno en específico que llamaría su atención. El de Edward Wood, un joven de 18 años, el cual plasmaba lo siguiente. Esto era lo que, lo que contenía el anuncio. Joven de 18 años busca empleo para posicionarse en el país. Edward Wood, ofertas 406, calle 15 oeste. Esto era lo que...
0: Había publicado.
1: Porque se manejaba de una forma distinta. Hoy en día, no sé si todavía <risa> se, se siga... Se
0: pues de, se ha empleado un poco, lo he visto en Facebook, por decirlo así, uh -huh. eh, que utilizan esta herramienta, esta red social, para publicar tanto trabajos como personas que pues se encuentran en la situación de no poseer un empleo. Eh, se venden, se, se, se anuncian, ¿Sí? <risa> se, por decirlo de esa manera, sí, se, sí. se venden, se... Ve se promocionan para cualquier empresa reclutadora o alguna persona de una empresa de recursos pues que necesite de personal, conozca un poco el pequeño perfil que ellos colocan de lo que pueden realizar y así puedan obtener un empleo.
1: Así, no no no, no no me he topado con ese tipo de publicaciones, pero por eso te mencionaba que no no sabía si actualmente se sigue manejando de esta forma el reclutamiento de no, de, de, de personas o para conseguir empleo. Pero antes era, era muy similar a lo, que, a lo que estaba mencionando Luisado. Porque pues, ellos colocaban que era lo que, lo que estaban buscando. Después cambió eso a que eran las empresas las que publicaban el perfil. Lo que sí, el perfil que estaban buscando. Pero justo esto fue lo que, lo que sucedió con Edward Wood. Que pues, era un joven de 18 años y estaba buscando posición. O que estaba buscando posicionarse en el país. Edward era el hijo mayor de la humilde familia Wood quien buscaba, tal como lo decía en el anuncio publicado en el periódico, una oportunidad laboral. Los Booth eran conformados por Delia Flanagan Booth, Albert Francis Booth y sus cuatro hijos Edward. Albert, Grace y Beatriz. Esos eran los, los que conformaban la, la humilde familia Booth que estaban tratando la manera de posicionarse, porque pues se tiene entendido de que únicamente Albert era el que... El que Sí, el que elaboraba. Delia también tenía un trabajo muy importante que era ser eh, ama de casa, pero pues este, no es remunerado. Y también pues se maneja aquí que únicamente eran Edward y Grace, los hijos de los Booth, pero pues, Aquí se tiene que dieran cuatro hijos en este orden. El 27 de mayo por la mañana se presentaría hasta el departamento de Manhattan en Nueva York un anciano que se identificaría como Frank Howard, el supuesto propietario de una prominente granja ubicada en Farmingdale en Long Island. Fue amablemente atendido por los Bulls, quienes al escuchar los motivos del arribo del sujeto no dudaron que el anuncio había dado los resultados que estos esperaban. Fish, bajo el alias de Frank Howard, conocería a todos los integrantes de la familia, donde se sentiría y pues donde presentaría o evidenciaría especial atención por Grace, quien había cumplido 10 años en el mes de enero de ese mismo año. Howard obviamente era Albert Fish, que empleaba diferentes alias, tiene varios que ya los vamos a conocer un poco más adelante.
0: Podemos ver que está usurpando Quizás el nombre de una persona que sí existía Y que tenía renombre Ya que pues en este tiempo No, no, no dejabas que nadie se, se, se metiera en tu casa Solo por así Ya que un nombre pues representaba eh, Cierto grado de importancia O un estatus eh, dentro de la sociedad Vemos que como mencionabas Sintió un... Una gran atracción por Grace, que era la niña pequeña. Uh -huh. Y sabemos que él tenía un afán con los niños. Y, y creo que aquí pues él tomó un así como que, ok, venía por, por uno. Pero como dijeran algunos, viene buscando...
1: <risa> claro. Viene buscando Vine buscando cobre
0: Pero eh, entre sí. oro Sí, yo creo que es <risa> súper mórbido
1: sí, pero eso fue lo que sucede En medio de esto, aseguró que estaba interesado En las habilidades de Edward Y que éste le pagaría un total de 15 dólares a la semana Y además, estaba dispuesto A contratar a Wiley Uno de los allegados de Edward por supuesto, pues esto en el caso de que el joven Booth pues aceptara las labores en el campo, porque él lo que estaba buscando era trabajo, ya sea en el campo o sea en la, en la ciudad, por lo que este sujeto Howard, que se había presentado como un propietario de una granja, ahí había estaba dicho... Dando
0: prácticamente la oportunidad para que él se desenvolviera y dijera, ok, aquí yo trabajo de esfuerzo junto a mi amigo, pues no, me lo traigo para acá también, para que él venga y crezca conmigo.
1: El plan inicial de Fish, tal como ya lo, lo mencionaba Luisao, era dirigirse junto al mayor de los Booth hasta su vivienda en Wisteria, donde buscaría, tal como lo había hecho en el pasado con otras víctimas, torturar, asesinar, mutilar y desangrar a Edward. Sin embargo, cuando conoció a la pequeña Grace, cambió de parecer y de plan, que al paso de varios minutos se retiraría de la vivienda, asegurando que volvería pocos días después para conducir a Edward hasta su nueva labor. Al cumplirse el lapso marcado por Fish, los Booth recibirían un telegrama en donde, entre dos grandes comillas, Frank Howard, que pues sí era eh, Albert, Albert Fish, se disculpaba por el retraso, pero llegaría días después o pocos días después de la fecha marcada en el papel. Y pues esto no sé cómo se puede llegar a entender o explicar por qué. Fitch llegó con una intención a la casa, quizá nunca imaginó las dimensiones corpóreas, si es que se puede emplear bien el término por parte de, de Edward, pero cuando él conoce a, a Grace, por lo que vamos a ir conociendo, era una niña muy amorosa, muy cariñosa, y la ve así muy dócil, entonces...
0: Sí, como todo niño, pues una, gozando de una gran inocencia, pues él se aprovechó, y como ya lo dice Choma, pues... Dice, él vino y comparó, ok, tengo al mayor que, que se ve que, que él sí se puede oponer a una niña a la que puedo influenciar con mentiras y engaños y pues aprovechar de lo que quería o, sea, o lo que tenía planeado. hacer.
1: Aquí Fish activó el modo mierda, o sea, le dio así, plic. <risa> activar modo mierda y por eso es de que cambió, envió el telegrama, dijo, lo siento, no puedo llegar en la fecha acordada, voy a llegar días después. El 3 de junio de 1928 llamarían nuevamente a la puerta de los Booth, donde aparecería Fish, que ahora pues ya tenía 58 años, con una cesta llena de dulces, frutas, quesos de cacerola y carnes, con lo que terminaría de ganarse la confianza de la familia. El abuelo amoroso y delicado, que no lo ven pero estoy haciendo así con, con los dedos eh, comillas, se presentó desde primera instancia como un hombre hogareño. Casado y con seis hijos, acto seguido al almuerzo que la familia cuando recibió los detalles dijeron ¿qué sí, que se
0: vamos a, a prepararle un algo pequeño ya que era una familia de escasos recursos uh -huh. dijeron ok vamos a brindarle un almuercito así algo y, ya que estaba <risa> ya que en la primera ocasión pues ellos no tenían la noción de que él iba a llegar pero ya en esta segunda ocasión pues él ya tenía y había pactado una fecha a través del telegrama y ellos pues dijeron ok vamos a sorprenderlo ya que lo vamos a, a, a tener con, con importancia pues él va a darle un trabajo a nuestro hijo que nos va a generar al final una, un beneficio a la familia.
1: Con esta forma en la que se está planteando por parte de Luisao cómo fue que sucedió todo, mis decibeles van a empezar a subir más rápido, porque si te das cuenta eso, que, que es una familia humilde de escasos recursos, que está llegando un sujeto que supuestamente les va a brindar la porvenir. llave, ajá, la llave para poder abrir un mejor porvenir y lo que va a ser este, no sé, Acto seguido al almuerzo, compartiría con los padres de Grace que su hermana organizaría una fiesta para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas, solicitando si estos autorizaban a Grace para que asistiera junto con él, infiriendo repetidamente estas palabras, que estas son las palabras de Fish. Adoro a los niños, les devolveré a la chiquilla antes de la noche. Lo de adoro a los niños era lo que mencionaba desde, desde de la antes. primera vez, ajá y que les devolveré a la chiquilla antes de la noche, esto fue después de la propuesta, en el que los... Pues, lo invitaba
0: al, a la celebración del, comp del cumpleaños de una de sus sobrinas.
1: Luego de meditarlo por unos segundos, los padres accedieron ya que Albert volvería por la noche a recoger a Edward. Fish, para que los padres se sintiesen más seguros, les entregaría un papel con la dirección de la casa de su hermana, un edificio de la avenida Columbus, cerca de la calle 137 o 135, que ahí están esas, esas dos eh, versiones, versiones que, por desgracia para los Booth, ambos ignoraban que esta avenida, la avenida Columbus, no iba más allá de la calle 110. Mientras que Grace se arreglaba, Albert entregaría un pequeño adelanto a Edward, con lo que concluirían el trato añadiendo, estas son las palabras del padre, el padre estaba agradecido ya que las opciones de diversión de Grace eran escasas. Grace, vistiendo sus mejores prendas, abandonaría esta vivienda de la mano del vampiro de Brooklyn. ¿Es, es vampiro, o no es vampiro, o no Jason,
0: no, porque iba caminando,
1: pero así fue como
0: él logró ganarse la confianza de la familia y, sobre todo, aún más de la niña para que ella se sintiera segura de, de salir con él. Aparte, que ya estaba ilusionada, como cualquier niño que le puedes decir, mira yo te invito a una fiesta de cumpleaños que va a haber piñata, dulces, pasteles, de todo. Y qué niño no se va a sentir atraído o feliz por eso. Entonces esta fue la, la muleta su, que él utilizó para anclarse a la niña y pues ganarse la confianza de los padres. Y como ya lo mencionaba Choma, pues y ellos eran una familia de escasos recursos que no dimensionaban un poco más allá de los diversos sectores de los que se rodeaba de las colonias o asentamientos o suburbios como se conoce en Estados Unidos donde él vivía pues ya que él mencionaba un nombre de una colonia o suburbio como ya lo he dicho pues de importancia ellos asumían de que si sí era real todo lo que él les estaba hablando.
1: Aparte, aparte el hijo de puta llega, yo soy el propietario de, está bien metido en el personaje y esto te habla que obviamente hay una gesta de ideas, hay un proceso tratando la manera de encontrar cuáles son los, los puntos débiles de la familia y así es como logra o consigue que los padres de Grace le permitan a la niña yo creo que por eso fue que se retiró de inmediato en ese momento, quizás si si no hubiese conocido a, a Grace, si hubiese ido con, con Edward, no sé, tal vez lo hubiera intentado para ver qué era lo que sucedía porque si nos basamos en esto de la edad, estamos eh, viendo que Edward tenía 18 años y está muy fuera de los límites sí,
0: 40 limites. años de, de edad diferente a él, a pesar de que Contaba con fuerza, aunque su presencia no lo mostraba, pero eh, no es lo mismo enfrentar, como ya lo había mencionado, a un joven ya mayor a una niña. Como ya recordamos, en el capítulo 1, pues, el único cercano eh, mayor a esta edad y semejante, se podría decir, es Thomas Quinning. Uh -huh. Pero eh, aquí vemos que él cambió de plan totalmente, ya que le era mucho más fácil poder dominar a la niña que dominar al hermano mayor.
1: El siguiente fragmento, todo lo que lo que sigue, pues nos permite recrear los sucesos ocurridos a partir de la tarde en la que Grace quedaría a merced de la malévola y sádicamente de Albert Fish, algo que podría haber inspirado la novela escrita por eh, Robert Coates, que se llama Wisteria Cottage, que es una una novela de horror psicológico, ficticio negro, que pues, fue publicada en 1948, que no sé si, si tuviste la o si has tenido la oportunidad de, de leerla, pero aquí está plasmando o narrando una situación en la que pues, Richard Bowry en un verano alquila o busca, no les voy a echar a perder la, la, la lectura, tranquilos, <ríe> pero únicamente la síntesis de todo esto, que busca una casa en Wisteria, que eh, quizá de ahí se pudo haber eh, inspirado Coates, en el que pues junto a unas mujeres que eran de apellido Jacket, eh, pues va ahí y pasan muchas cosas, que fue muy fuerte para, para la época lo que se había plasmado, por eso es de que se dice que es ficticio eh, negro, o que es una cuestión <ríe> psicológica, pero muy fuerte. Y que también, esto lo que, lo que vamos a, a, a conocer a continuación, pues también pudo inspirar, al compositor stem pianist que suele utilizar las voces de Oliver Mike y Gummy que no cualquier persona que pueda escuchar este tipo de temas va a encontrar que podría ser el soundtrack obviando la letra sino me refiero a la composición y todo esto podría ser el soundtrack de una película de Tim Burton sin pleito. A ese,
0: completamente acoplada a ese nivel,
1: únicamente vamos a dar un pequeño fragmento de la canción que no la
0: vamos a cantar la, vamos no. a
1: decir? la canción se llama Secrets of Wisteria o los secretos de Wisteria y esta es parte del fragmento de esa, de esa canción la pueden encontrar en en Youtube o, o, o donde la busquen porque aparece en cualquier lado este es el fragmento no vas a jugar el juego del hombre gris muévete rápido, sé un evasor ingenioso antes que las cuchillas empiecen a agitarse en llamas. Esa es parte de la letra,
0: ya se imaginarán el resto.
1: Pero vamos a entrar con, con el relato de qué fue lo que sucedió con la pequeña Grace. Tanto Fish como Grace se dirigieron a la estación del metro ubicada en la calle 14, que es una compleja red del metro de Manhattan que comparte la línea Canarcy y la octava avenida. El señor Howard, de camino a abordar el tren, se detendría junto a la niña en uno de los kioscos de la calle, donde recibiría un pesado paquete de color marrón sellado con un rústico cordel, que luego de cancelar y agradecer al kiosquero, guardaría al interior de su abrigo para continuar el camino. Ya en la calle 42 y la avenida Park, que esta se conoce también como la estación, como la estación Gran Central, ambos abordaron el tren en dirección a Irvington, en el condado de Westchester. En su arribo al lugar... Y esto está... no sé. Por eso te mencionaba que era una niña...
0: Muy cariñosa, muy empatizante. Eh, de, de gran agrado, la verdad.
1: Porque antes de descender a la plataforma, Grace soltaría la mano de Fish para regresar sobre sus pasos precipitadamente, perdiéndose de la vista de este individuo, para reaparecer segundos después infiriendo lo siguiente. Esas fueron las palabras de Grace. Tu paquete, habías olvidado tu paquete. Y... Ya van a saber qué era lo que contenía ese paquete y por qué es que te llama, te, te sorprende.
0: La inocencia.
1: Porque ella está diciendo, no puede ser, el señor Howard ha dejado y ha olvidado su paquete. Yo lo voy a recuperar y, oye, ¿se, se, se, se olvidaste
0: sí, tu paquete? tuvo la gentileza de, de ir y traer el, el paquete que él había olvidado en el tren, en el vagón y pues... No se imaginaría ella el desenlace de esto y qué tiene que ver el paquete con esto.
1: Ambos se dirigen a pie por Mountain Road hacia Greenburg, siempre en Westchester. Al final de la calle se divisa una casa ampliamente apartada del resto, cercana al bosque, la cual solían llamar Wisteria Cottage. Wisteria, esto pues en alusión a la glicina en inglés, que es un nombre que engloba a 10 tipos de plantas trepadoras, y cottage, que significa cabaña o casa en medio de lo rural. Por eso era que conocían esta esta vivienda de esa manera como Wisteria Cottage. Porque pues era una casa que estaba completamente llena de... Enredaderas. Sí, de enredaderas. Esa es como la, la, la forma más sencilla de... Mejor, sí, claro. mejor no lo hubieras podido explicarlo. Luis Muy bien. Al ingresar, en el interior, el olor a moho era casi intolerante. Sumado a la poca luz que ingresaba por las ventanas. Fish se percató de la sorpresa de Grace por lo que le ordenó que fuese al jardín a jugar, mientras él iría a buscar supuestamente a su hermana y a su sobrina y pues naturalmente al resto de los asistentes. Grace atendió la orden mientras Fish se dirigió a una de las habitaciones de la casa en el primer piso, un cuarto con el tapiz de las paredes a grandes rasgos despegados debido a la humedad, además de estar mal amueblado ya que contaba solamente con una mesa y dos sillas cojas.
0: Algo así como la silla rechinante. No, pues, ¿por qué? Vamos a echarle sal a la herida los sí, es... recuerdos que Ay. como se pueden percatar, ya no pueden escuchar y divisar ese... Le extraño. <risa> okay. me, me,
1: me siento me siento como como eh, Peter Parker cuando dice veo su rostro en todos lados. Eso. Extraño. <risa> ah, pues ya hay dolor, ya me volviste a dar, pero... Esta, esta fue el escenario que encontró Grace, que obviamente cuando se percató esa no era una casa ni de alegría, ni de juegos, ni que estaba arreglada, redecorada o que estaba lista para... Sí,
0: no era nada de lo que le habían, de lo que... De Albert, lo que se había imaginado. O el señor Frank, Frank Howard le había dicho y de lo que ella esperaba ese majestuosa esa casa majestuosa como se la habían pintado
1: sí, a, o al menos que bueno quizá no se estaba percatando de cómo era la cómo era la casa por fuera pero al ingresar y está completamente vacía eh, una casa con luz tenue que se siente y se percibe el olor a humedad entonces esa mala vibra sí esto esto fue por eso de que Fish le dijo bueno vea a cortar flores yo te voy a, a llamar para que le demos una sorpresa a mi hermana y mi sobrina. Y pues luego que, que Grace había atendido el llamado, o que había atendido la orden, este hijo de puta se asomaría a una de las ventanas en dirección al jardín que daban al bosque, donde observó a Grace mientras curioseaba y recogía las flores. Fish se desnudaría por completo y pues fue en busca de su abrigo para tener entre sus manos el paquete recogido horas antes por Grace. Y sacaría de él lo que solía llamar, como ya lo habíamos mencionado en, en la primera parte,
0: sus instrumentos del infierno.
1: <risa> Eso era lo que este imbécil llamaba lo que vamos a, a conocer ahorita. Era la pequeña sierra de mano, la cuchilla la había colocado sobre la mesa y el cuchillo de carnicero lo tenía escondido tras la espalda. Albert se aproximó nuevamente a la ventana donde por medio de una seña disimulada acompañada de una sonrisa pidió a Grace que subiera y la acompañara. Al escuchar los pasos de la pequeña cerró rápidamente la puerta de la habitación hasta que ella llegara arriba de la escalera. Entonces abrió la puerta y pues al ver al anciano desnudo en su totalidad Grace trataría de huir, Quiso bajar la escalera corriendo. Pero Fish la alcanzó de inmediato, tomándola por el brazo. En medio del llanto y del forcejeo, Grace amenazaba a Albert con contarle a su madre al volver a casa. Y estas son las palabras de Fish en torno a esto. Una vez la hube metido en el cuarto, la tendí en el suelo, encima de un pedazo de tela que había preparado. Luego la estrangulé con las manos. Puse una rodilla sobre su pecho para matarla más a prisa. Le quité la ropa, entonces tomé el cuchillo y le corté el cuello. Mientras tanto, había colocado un bote vacío de pintura debajo de su cabeza. Tenía cabellos largos que absorbieron la sangre. Luego, la que quedaba cayó en el bote, del que me deshice más tarde. Después, corté el cuerpo en tres pedazos, primero la cabeza y luego el tronco, por encima del ombligo.
0: Okay. Vemos. Sí,
1: un, un silencio sepulcral, porque...
0: Es fuerte la, la. la forma en que él declara... Cómo fue que actuó en contra de, de la pequeña Grace Algo pues muy, hijo de muy puta, violento hijo de puta. Y desalmado totalmente con la pobre niña que, que con toda su inocencia no se imaginaba Como ya lo hemos dicho eh, un tiempecito atrás Que el paquete que ella con gran alegocía Fue a recoger al vagón y se le entregó a él asumiendo que era el quizás el regalo para la cumpleañera exacto no 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 era eso realmente sino que era lo que iba a plasmar y sellar y acabar totalmente con la vida de
1: por suerte eso ya ha cambiado mucho porque ahora ni de chiste una persona en su sano juicio de puede su... entregar ajá, puede entregar a su hijo a un desconocido y eso no sé, era lo que habíamos mencionado. Tienen que pasar cosas muy feas, muy fuertes, que la cate de qué es lo que se está viviendo, cómo es el tiempo en el que se están desarrollando tanto padres como hijos y familia en general. Pero esto fue lo que había sucedido en algo que tendría que haber sido una tarde de fiesta, una tarde llena de alegría, pues se convirtió en, la, en las últimas horas o en los últimos minutos de vida de una pequeña niña de 10 años. En el bosque, en cercanías a la Wisteria Cottage, se encontraban una serie de lavabos, los que eran propios para que Fish ocultara el par de zapatillas blancas y la cabeza cercenada, quien antes de colocarlos se aseguraría que quedaran perfectamente ocultos, por si alguien ocupaba el lavabo no pudiera verlos. Tras desmembrar el cadáver, Fish cortaría una parte del antebrazo y otros pedazos diversos del tejido blando, envolviéndolos en un pañuelo los que comería al llegar a casa sacando de uno de sus bolsillos algodones que impregnaría en gasolina contenida en un frasco. De esta, la, el tipo de gasolina o el tipo de líquido que se utiliza para los encendedores. Inclinándose hacia adelante, se hundió los algodones en el ano antes de prenderle fuego con una cerilla.
0: <risa> Vemos aquí la depravación y la locura de esta persona que como decimos nadie en su sano bueno perdón nadie en sano juicio es que la sí es cartera, te
1: entero te, te entero ves <risa> te entiendo
0: eh, nadie en su sano juicio pues haría esto quién quién se va a flagelar de tal manera y muy abrupta o no? sea no 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 casa en el pensamiento de cualquier persona normal en lo que consideramos normal realice este tipo de actos
1: después de que había, se había introducido esto en el ano, después de haberles prendido fuego con una cerilla o con un fósforo, bajo los efectos del dolor, Fish se pondría a bailar y a abramar, que pues entendemos que es aullar, gemir o berrear, de modo incoherente, mientras el olor de carne quemada impregnaba el ambiente. Fish bebía en medio de esto, del dolor y de todo este circo que estaba armando, se mezclaba con la sangre de Grace. El éxtasis llegó al punto máximo donde experimentaría un orgasmo y eyacularía. Se refirió en torno a esto. Estas son las palabras de este imbécil. El dolor es magnífico. Ojalá no hiciera tanto daño.
0: Qué contradictorio, la verdad. Ya o sea, que él causaba dolor a sus víctimas. Causaba un gran daño, pero sin embargo él adoraba. Se extasiaba con este tipo de, de sucesos.
1: El tronco y las piernas de Grace fueron colocados detrás de la puerta del cuarto del primer piso. Antes de cerrarla. Hecho esto, prosiguió a tallarse las manos, el cuerpo y la cara en el jardín. Que esto se nos escapó un poco de las notas al... <risa> Seguido, pero se había desnudado para no manchar la ropa. Porque únicamente una mudada eh, llevaba para... Sí, porque era eso de que, bueno, no, no quiero levantar sospechas. Sé que lo que voy a, a cometer va a generar ciertas manchas que no son propias ni son normales, pero por eso es de que se había eh, despojado. Sí, por eso se había despojado la ropa. Únicamente un, un pequeño comentario que, que se nos había pasado por alto en el, en el fragmento anterior. A la mañana siguiente, luego de haber ya abandonado la casa y de haber eh, hecho todo lo propio, de regreso a Nueva York, se dirigió a una tienda para comprar un kilo de zanahorias, perejil, cebollas y un kilo y medio de patatas. En su cocina, vaciaría sobre la mesa el total del contenido en los pañuelos, cortando en cuatro partes el pedazo del antebrazo, vertiéndolos en una cazuela con agua en la que colocaría las verduras sazonadas. Que era un copiar y pegar de lo que había realizado contra Billy Gaffney. Ya sabemos cuál, era todo el, cuál fue todo el proceso que, que había realizado con la carne de este menor. Pues justamente hizo lo mismo con la de la pequeña Grace. A partir de la noche del 3 de junio, en la casa Booth reinaría la zozobra, dado que naturalmente jamás volvieron a ver a la pequeña Grace con vida, al igual que a Frank Howard por lo que darían parte a la policía quienes en primera instancia buscarían dar con la dirección proporcionada por el anciano, encontrándose con la sorpresa, y como ya lo habíamos mencionado, que la dirección no existía, iniciándose diversos tipos de búsquedas, las que fueron infructuosas bajo las órdenes del detective William King, un nombre importante
0: y que no deben de en, parte, la, eh. en la historia. William
1: King, el detective que estuvo a cargo de los diferentes tipos de búsquedas para hallar a...
0: La pequeña
1: Grace. Uh, sí. Fish volvería a la vivienda al paso de cuatro días Aquí regresando a, a, a Wisteria Este es el resto de su confesión La que ampliaría al estar en contacto con el doctor Wertham Estas son las palabras de, del médico que, que hizo la, la evaluación El cuerpo comenzaba ya a oler muy mal Por la ventana arrojé los pedazos que se encontraban todavía en el piso Y bajé al jardín para recogerlos y colocarlos cerca de un muro de piedras Detrás de la casa pero no los oculté como tampoco oculté la cabeza, que tenía los cabellos tiesos a causa de la sangre seca y que coloqué en el mismo lugar. El cuerpo estaba prácticamente reconstruido. Entonces regresé a mi casa. Estas son las palabras que Fish le dijo a Werner
0: de cómo es que había actuado en la forma de la desmembración y cómo él procedió a ocultar los restos que, que sonarán un poco feo uh -huh. Que a él no le importaban O que era como decir su bagazo O lo uh -huh. que a él no le iba a dar placer o gusto. Sí,
1: lo que, lo que no, le, no le llamaba la atención Únicamente fue a, a terminar de colocar eh, o, o terminar de arreglar todo el cagadero que había cometido Fish devoraría durante nueve días las diversas partes del cuerpo de Grace Booth. A veces cortaba nuevos pedazos de carne para que variara un poco el menú, cociendo en el horno con tocino tiras de piel arrancadas de los glúteos. De esto, estas son sus palabras y esto fue lo que, lo que dijo en torno a, 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 todo,
0: a todo lo que iba haciendo mientras pues, comía los, el cuerpo de Grace.
1: Ese estado me proporciona un estado de orgasmo permanente. Al punto en el que aún sueño con ella por las noches. Esas fueron las palabras de Albert. Que con esto pues terminó de, de dar los pormenores o los detalles de qué era lo que, lo que había sucedido esa tarde del 3 de, de, junio. de junio de 1928. Al paso de los meses, siempre en el mismo año. En 1928, la policía seguía en busca del responsable de la desaparición de Grace, por lo que el 5 de septiembre, por medio de las acusaciones de una mujer que aseguraba saber de quién se trataba, señaló a Charles Edward Pope, un intendente de departamentos de 66 años, el cual encajaba en la descripción proporcionada por los Booth. Pope fue detenido y conducido hasta prisión, quien aseguraba su inocencia y desconocer las razones de su aprehensión. Pope había sido... ¿era inocente?
0: había sido incriminado por su esposa creemos que tuvo los motivos, tal vez no de que él haya hecho el crimen o que él haya planeado hacer este tipo de Neveham pues quizás tuvieron alguna disputa entre pareja y ella vio ciertos rasgos que asimiló con el con el acto que había suscitado con la pequeña Grace uh -huh. y ella dijo, ok, puede ser de que él sea el, el asesino o él sea el que ejecutó este, este acto.
1: Aquí una de las curiosidades es que había sido señalado por los Booth y yo creo que eso fue lo que más peso tuvo en, ¿En el caso, ajá porque ellos dijeron sí, fue él él fue, él fue, él fue, pero la mujer que lo había entregado a las autoridades era la señora Pop, tal o sea, como ya lo decía Luisao, una mujer alineada y sometida, quien se rebelaría en contra de Charles y lo acusaría falsamente con tal de deshacerse de él, esto pues por los constantes maltratos que eran propinados por su esposo. Pop pasaría un total de 108 días en prisión hasta que a través del veredicto del jurado sería declarado inocente siendo liberado a los pocos días en el mes de diciembre de 1928. Estuvo 108 días preso. preso en todo lo que, lo que seguía la, la naturaleza del proceso.
0: Algo y pues, que no ha cambiado. <risa>
1: no, pero, pero aparte ellos estaban buscando eh, esto que es ese se cumple esa idea de que nadie es culpable ni inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y pues ellos llegaron, habían investigado, obviamente llevando.
0: La batuta William.
1: Y por eso es de que había pasado o que había transcurrido este, este, este lapso que fue, ajá, que fue cercano un poco más de los, de los tres meses. Y pues el jurado dijo, no, él es declarado inocente. Bueno, no se sabe si le dieron seguimiento a los maltratos <risa> que le daba a su esposa. <risa> que por eso lo hubieran dejado solo una vuelta.
0: en esos dos o tres meses ella pues tomó la batuta y dijo, ok, de aquí no me quedo, ya está, me llevo lo que pueda y... Fuimos. Eso es cierto, también es una buena hipótesis. <risa> Esas son, ya que el enlace y la historia principal pues que los policías tenían en este cargo, William, que llevaba a cargo, pues era la del hombre gris, o sea, uh -huh. Albert Fish, y el caso de Grace, no tomándole gran importancia a lo de la violencia. Familiar, sí,
1: quizá sería. porque no era su departamento. Únicamente William era de personas desaparecidas y pues eso pudo haberlo conducido a otro departamento.
0: No lo sabemos. Simplemente lo ha de haber delegado y decir, ok, eh, ¿a le darán seguimiento? Yo estoy con esto. En
1: 1929, Fish, recorriendo como le gustaba o como solía hacerlo los anuncios de los periódicos... Esto, pues, ya sea en la sección de los clasificados o de las agencias matrimoniales, escribiría un número considerable de cartas obscenas en las que solía emplear varios seudónimos, siendo los más frecuentes John Peel, Robert Hayden, Frank Howard y Thomas Spritch. ¿Estos eran los seudónimos? Sí, estos eran los alias que...
0: Perdón, los seudónimos, ¿verdad? <risa> <risa> También los alias Pero ¿Eran
1: que... los alias que, que utilizaba? Eran
0: sus nombres de poeta.
1: Estas, estas podrían ser como sus cuentas, como sus cuentas falsas de, de Facebook, de Facebook de, de, de o de alguna
0: red social. <risa> para stalkear a la gente. Sí, es para estar pendiente. Porque prácticamente. Eh, no hagan eso. Eso sería lo que en nuestro momento, en nuestra época, vendría siendo lo que él realizaba: stalkear a la gente y volverse un acosador cibernético. En este caso sería un acosador. Cartérico. Porque era por
1: medio de cartas. ¿Por medio de
0: cartas? Ya, ya acuñamos un periódico? término. Era, era un,
1: un acosador cartérico. Que,
0: que, que estaba al pendiente de, la, de, de las publicaciones, de, de los casamientos y de todo esto.
1: Empleaba estos cuatro alias en los que solía presentarse en la mayoría de las redacciones como un prominente y exitoso productor de películas de Hollywood. De Hollywood, ¿no? De Hollywood. Varias de estas cartas aún forman parte pues, de los archivos del condado de Westchester. Y aquí vamos a, a escuchar la, la redacción para que las personas puedan emitir su opinión y que digan, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Lo voy a leer textualmente como está. No se realizó ninguna omisión ni ningún cambio. Así está. Esta es la carta. Me gustaría que pudiera verme en este momento. Estoy sentado en una silla desnudo. El dolor se sitúa en mi espalda, justo encima de mis posaderas. Cuando usted me desnude, podrá admirar una forma perfecta. Querida miel de mi corazón, estoy saboreando ya su deliciosa orina y su deliciosa caca. Tendrá que orinar en un vaso que beberé delante de usted hasta la última gota. Dígame cuándo querrá pasar a mayores. Le tendré sobre mis rodillas para levantarle las faldas... Bajar sus bragas y colocar mi boca contra su grueso y delicioso culo de miel A fin de tragar su manteca de cacahuate Tan pronto como surja, fresca y caliente a la vez Así es como lo hacen allí en Hollywood trate la manera de no quebrarme Porque se estaba matando de la risa ¿Qué, qué persona escribe esta, esta carta? O oh, 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 que la envía Joder,
0: Eres un poeta Es que... Aquí saldría muchos memes que dirían, no sabía que
1: eras un poeta. Es que estoy tratando que no me gane la risa porque uno, uno se puede imaginar el, el rostro de, de una mujer que obviamente le, le vas a faltar el respeto, que va a ser sí,
0: no fuerte. De... Y que no lo va a tomar así como nosotros lo estamos tomando. Sí, risa, ser Algo gracioso. <risa> uh -huh. Sino que lo sentiría así. Bien pesado, un gran insulto para ella. Y no, digamos, para cualquier otra mujer.
1: Pero es que, ¿qué, qué clase de imbécil piensa que con esto vas Enamoraría. a enamorar a una
0: persona? <risa> sí. No, 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 no. Quizás no era lo que esperaba o lo que buscaba, pero. con Quizás buscaba solo. Eh, captar la atención de esta persona, que obviamente eh, muchas veces cuando tenemos consagrada, eh, tenemos ese morbo de querer saber en qué concluye.
1: Pero ahí, ¿Sí? ahí no, no se podía ni siquiera mandar spam o, <risa> o bloquear, <risa> no se podía. Sí, no. Pero un pequeño spoiler: hubo una que sí se enamoró y le contestó: okay. Dijo No puede ser, mi corazón acaba de acelerarse.
0: ¿Cómo? Como hemos dicho en, y han escuchado ustedes en varios nos capítulos, estos personajes uh, tienen audacia, eh, por decirlo así, van en contra del sistema y siempre, siempre a uh, uh, palabras y uh, así al aire podríamos decir, siempre hay un roto para un descosido <risa>
1: <risa> Te digo, no comprendo cómo, ¿Cómo logró. Sí, en que, no sé, ya que me estoy trabando mucho <risa> me voy a volver a reír, pero no, continuamos en ese mismo año el hijo mayor de Fish, Albert, de 30 años, en su regreso al apartamento que compartía con su padre en la calle 74, hallaría debajo del fregadero de la cocina uno de los instrumentos favoritos del vampiro de Brooklyn. Su pie tropezó con una pagaya o remo de cortas dimensiones tallado a la ligera, cercano a los 60 centímetros de largo, del que se percataría de la cantidad de clavos que sobresalían de este objeto Albert Jr. examinaría el objeto más de cerca descubriendo que este estaba manchado de sangre y pues naturalmente encararía a Fish cuestionándole las razones del porqué de dicho objeto por esto su padre se desentiende de qué es lo que, lo que le está eh, cuestionando su hijo pero como resultado de la insistencia por parte de Junior o de Albert Jr. se negaría a responder en un inicio sin embargo por lo impetuoso del interrogatorio acabaría confesando estas fueron las palabras que le dijo Fish a su hijo lo empleo en mí mismo, de vez en cuando siento un impulso irresistible y cada vez tengo que deshacerme de él torturándome con esa pagaya. ¿Esa fue la respuesta? ¿Eso fue lo que le dijo por qué estaba manchado de sangre este objeto en el que estaban clavos salidos?
0: Y para quitarle un poco la preocupación de que quizás se lo haya empleado en otra persona.
1: Sí, esta fue la, la respuesta y pues no sabemos cuál fue la reacción por parte de Albert, que sabía que algo malo o algo, algo raro estaba sucediendo. Y pues esta, esto fue lo que le dijo, yo la empleo en mí, siento pues un impulso, un impulso irresistible. ¿Se hacía daño? Sí, se hacía daño y se torturaba con esa, con esa pagaya. Fish, además de esto, continuaba con esta actividad en la que se paseaba gritando «Soy Cristo» mientras trataba de purgarse de sus pecados automutilándose o imaginando que ejecutaba sacrificios humanos infiriendo. Estas son las palabras en torno a esto. «Feliz quien toma a sus hijitos para romperles el cráneo con piedras». Además, continuaba con la ingesta de carne cruda, sobre todo en las noches de luna llena. Experimentaba un deseo temerario e irresistible de comer la carne en este estado y pues además de este excéntrico comportamiento, sus hijos observaban los actos de Fish, infiriendo lo siguiente. Estas son las palabras en torno a esto por parte de Albert Fish Jr. Su cara enrojecía terriblemente, lo cual es muy extraño, pues no ha salido en todo el día. La expresión de sus ojos daba la impresión que había visto algo que le causaba miedo. Era como si alguien lo persiguiera. Estas son las declaraciones. Esto eh, fue lo que dijo, dijo
0: sí, lo que dijo eh, Fish. Albert Jr., que Prácticamente podemos notar Que ellos estaban conscientes De lo que su padre realizaba Frente a sus ojos A muy escasos rasgos Ya que no lo, lo presentaba como tal Pero que ellos no veían Un poco más allá En el decir Ok, esto está fuera de lo común En lo que realiza Y no era nada raro Que pues él quisiera comer carne cruda ya que ellos no sabían que esto podría ser de algún ser humano ellos lo imaginaban como que es de cualquier animal y que pues estuvo vivo un ternero, un, una vaca, un ave entonces no lo veían tan raro el que él quisiera degustar de la carne totalmente cruda
1: Sí, era como... Eh, Mi papá es creepy, es raro, es extraño, pero, pero no sí, que algo que, que habías mencionado, se vuelve a barajar eso, cómo es posible que fuera de, de casa hacía todo esto y en casa con sus hijos sabía y su razón tenía, tenía eso respaldado sí, sí, que le sus evidenciaba.
0: ¿Eran distintos fuera de casa como dentro de casa?
1: Sí, tenía eso de que a mis hijos no les voy a hacer daño pero sí voy a hacer daño afuera. Albert, ya con 60 años, se volvería a casar el 6 de febrero de 1930 en Waterloo, Nueva York, con Stella Wilcox, también conocida como Phoebe Fish, de 62 años, pero se divorciaría después de una semana de casados. Fish, ya lo habíamos hablado, que, que era bigamo había estado eh, casado y después que su esposa lo había abandonado y algunos de sus hijos habían ido a vivir con él... Y después se había casado con, con otra mujer y después se casa porque se casó tres veces en, en toda su vida. ¿Su vida. Y pues únicamente duraría sí, una semana. Sí,
0: matrimonio no duró mucho. Sí, no duró
1: Pero una fue semana. Fue un amor
0: muy espontáneo que quizás al difuminarse pues no se dio.
1: Quizá, quizá Estela descubrió todas las cosas extrañas que realizaba Fish y dijo... Y dijo
0: no, 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 esto just, no
1: lo aguanto. Sí, no, esto conmigo no va... Ya no estoy para estos trotes porque ya tenía
0: sí, una persona ya 62 era. años. Y avanzada por decirlo así, pero no del todo.
1: No estaba, no estaba ni tan, 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 tan hasta allá. Tan -tan 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 <risa> Fish sería arrestado en el mes de mayo de 1930 por enviar una carta obscena a una mujer que respondió a un anuncio de una criada. Este es un fragmento, esto es algo pequeño del contenido de, de la carta que había sido enviado por Fish. Mi hijo único, Bobby, quedó inválido a la edad de 9 años a causa de un ataque de parálisis infantil. Es necesario darle latigazos regularmente por su propio bien con un látigo de nueve tiras. El doctor afirma que tres o cuatro nalgadas muy firmes en su trasero desnudo le convienen, pues es bien entrado en carnes en ese lugar. Esto le ayudará mucho. Contésteme que no vacilará en utilizar un bastón o un látigo cuando sea necesario. Esta era la... La carta por la que se ganó unas cuantas noches, unos cuantos días en, en prisión, en el que fue liberado en el mes de agosto de 1930, siendo internado por primera vez, y aquí es donde pisaría eh, por, por vez primera, valga la redundancia que pisaría el hospital psiquiátrico de Bellou, saliendo solamente un mes más tarde, ya que sus evaluaciones psicológicas respaldadas y... Eh, que eran evaluadas y avaladas por el director del asilo, Minias Grigori, reflejaron que, esas fueron las palabras de, de los doctores, o que fue el diagnóstico, o que fue el resultado de las pruebas que le habían realizado a Fish, no está loco ni es peligroso, es un sujeto de personalidad psicópata de carácter sexual. Ok, oh. <ríe> ok, es un sujeto de personalidad psicópata, pero únicamente es de carácter sexual, no va a pasar a mayores, únicamente se queda con estas fantasías que redacta las cartas, porque las cartas tenían
0: fragmentos de que involucraban la sexualidad uh, de una manera muy exagerada, muy brutal, pero no lo veía más allá, como ya lo habíamos mencionado, él tiene una, él tenía una apariencia de anciano, pues, por decirlo así, dulce, que no reflejaba una persona violenta o agresiva uh -huh. o físicamente de poder llevar a un acto de violencia o de asesinato esta, esta evaluación pues ya que el médico este el señor Gregory tenía una vasta experiencia al yeah. manejar a varios casos de demencia él dijo que okay, no, porque en realidad, pues, Fish vislumbraba un poco de locura, pero en cierto momento, o por decirlo así, él mantenía una cordura congruente que no la aparentaba.
1: Nuevamente, los caminos nos llevan al experimento de Rosenhan. En el que en qué momento un individuo cruza esa...
0: Línea de Esa umbral cordura.
1: de cordura locura.
0: Pero es un caso que, como habíamos dicho... Quizás más adelante vamos a ver este proyecto, este experimento. Y como lo men siguió mencionando, estas fueron las bases que él tomó y dijo: Ok, no está tan loco, no lo veo como un criminal. Démosle el visto bueno.
1: Es eh, misógino, es extraño, se comporta raro, pero. Se ve dulce. Pero cae bien el señor, sí. Es muy amable. <risa> A los seis meses de haber salido del hospital de Belú... La policía lo detuvo nuevamente por haber enviado cartas obscenas, esta vez a la directora de una escuela privada. Atendiendo la denuncia, la policía registró su departamento descubriendo ocultas debajo de su colchón más cartas pendientes de envío, además de un látigo de nueve tiras, una zanahoria y una salchicha podrida. Ambas impregnaban de un hedor terrible y nauseabundo la habitación debido a las altas temperaturas de ese día de verano. Al ser observadas de cerca... Uno de los policías constataría que están cubiertas de materia fecal El policía, asqueado como es algo natural <risa> Interrogaría a Fish del por qué se encontraban en ese estado Tanto la salchicha como la zanahoria Y Albert le respondió, estas son las palabras de Fish
0: Me las meto en el culo <risa>
1: trate la manera de contenerme De contenerme la risa Pero no, es que... no
0: se puede hasta ¿Qué esta cla... declaración ¿Es que ¿Qué
1: clase de respuesta es eso? Sí Es que imagino la cara del policía y, y Era
0: muy, muy, ¿cómo poder decir? Eh, no tenía ese tacto para decir las cosas tal cual las pensaba, así las decía y... Es que ¿qué, qué clase de sinceridad? Gra... graciosas y porque no des, Uno desconoce el, el por qué las decía Las ve graciosas Pero si uno ya ve la historia Como lo hemos estado diciendo Uno ya la toma así como que ok Es que,
1: es que imagino Al a policía diciéndole a, a Fish no hagas eso Y Fish obligame perro <risa> Es que así <risa> Ay, no. Pero justo eso fue lo que, lo que se vino A mi mente y aparte la fuerza Con la que respondiste pero ok Resultado de la burlesca contestación, el anciano fue enviado nuevamente al psiquiátrico del que saldría 10 días después. Nuevamente los psiquiatras y los encargados, que los especialistas que lo evaluaron, dijeron...
0: No está mal, vamos a, a dejarlo. La, las salchichas bien. en el
1: culo y las zanahorias son normales, no pasa nada, está todo bien.
0: Sí. No, no las emplean nadie en contra de... Vamos a
1: dejarlo tranquilo. <risa> el detective William King, quien estaba a cargo de las investigaciones para dar con el paradero de Grace Wood, no daba por perdida la batalla. Aunque los resultados eran nulos, se rehusaba a archivar el caso. Los niños continuaban desapareciendo, aunque en menores cantidades que en el pasado por lo que la prensa de vez en mes removía los escombros con alguna de sus publicaciones en torno a este tema. Sería hasta el 1 de marzo de 1932 en el que el rechazo y la desaprobación alcanzaría su punto máximo, resultado de la desaparición y el secuestro de Charles August Lindbergh de un año con ocho meses, hijo de los reconocidos aviadores Charles Lindbergh y Anne Morrow Lindbergh, quien había sido secuestrado alrededor de las 7 de la mañana en el piso superior de la casa, ubicada en Highfield, Nueva York. Nueva Jersey. Ubicada en Highfield, Nueva Jersey, mientras descansaba en su cuna, en donde la enfermera Betty Gu hallaría una nota donde se solicitaba el pago por el rescate del menor.
0: Esto pues no estaba vinculado directamente con Fish, pero fue en el tiempo algo muy relevante ya que sus padres eran pues personajes de renombre muy reconocidos y que esto sucedió con un niño que fue totalmente raptado de su cuna y en el tiempo pues era muy constante la desaparición de varios niños que eran secuestrados para poderse ellos eh, venían a amasar su fortuna secuestrando a los niños que si bien en algunos casos no torturaban a, a ellos de esta manera de asesinarlos, eh, amputarlos de alguna extrema. Al estilo de Fish. Ajá. Al estilo de Fish. Ajá. Pues este caso sí sí tenía un poco de esta pequeña locura. Mm. Es un caso muy importante y que más adelante, pues quizá quizás, o si ustedes están ahí con la... In, indagación de querer saber y conocer esto, se los vamos a ampliar y vamos a hacer un capítulo respecto a, a este crimen.
1: Albert Fish, contrario a la naturaleza de sus crímenes, era considerado por sus hijos y nietos, si bien un hombre con cierta rareza, sobre todo en sus formas de recreación, sin embargo, más allá de eso, un buen padre y abuelo. Estos son algunos de los juegos con las comillas del tamaño de la Vía Láctea con los que solía divertirse junto a sus hijos... ¿Y sus nietos? No, pero por lo menos algunos de sus hijos sí, porque esto se conoce eh, gracias a las declaraciones de una de sus hijas adoptivas, porque Fish se desvestía casi en su totalidad dejándose únicamente la ropa interior, esta consistía en unos calzoncillos color marrón, para así poder iniciar uno de sus juegos favoritos, adivinar números. Apoyaba ambas manos y rodillas sobre el piso en el centro de la habitación, les entregaba a los niños el bastón que utilizaba para apoyarse y seguido a esto debían subirse a su espalda. Utilizando los dedos debían enseñar una cifra, la que iba desde 1 hasta 10, y si él no acertaba o decía el número correcto, algo que ocurría siempre, los menores debían golpearlo con el bastón equivalente al que había errado o no adivinado. ¿Este era su juego favorito? ¿Adivinar números?
0: <risa> Un poco sádico.
1: Un poco extraño, porque qué padre se desviste para jugar con sus hijos, yo creo que ninguno. Pero era esto simple, únicamente él se colocaba con las rodillas y... Con...
0: Uh, perdón. Uh -huh. ¿En posición
1: fetal? En... Sí, no. Lo que pasa es de que está el término se ponía a cuatro patas o a gatas. Colocaba las manos y las rodillas sobre el piso. Y pues aquí era donde él le decía a sus... a sus hijos que se subieran... ¿Para que...
0: Sí, perdón que te interrumpiera uh -huh. para que ustedes se puedan tomar una imagen aproximada de esto. Es como cuando asustas a un gato, un gato está en modo pelea, uh -huh. que tiene sus cuatro patas directamente en el piso y lo único que vemos que levanta es su dorso de la parte de la espalda, así en una posición como que de montañita.
1: Más sencillo, chivito en precipicio, justo. Eso. <risa> sí, no. eso cualquiera lo sabe Pero así era como se colocaba Se ponía sobre los hombros a sus hijos Y ellos tenían que poner 3 o 5 o 9 Y él no adivinaba Esto lo hacía a propósito Y ese era el número de golpes que <risa> sí, le tenían que es dar lo
0: como... que te iba a decir. Quizás sí adivinaba Pero él, por qué de satisfacerse con los golpes Decía, oye, ok, me equivoqué Vamos con los batigazos. <risa>
1: Esta es parte de la declaración de Mary Nichols, hija adoptiva de Fish, quien testificó en el juicio de Albert. Estas son las palabras que, que dijo Nichols. Mamá estaba casi siempre presente en estos juegos. Duraban cosa de una hora todas las noches. A otro juego lo llamábamos el saco de patatas. Él llevaba también únicamente calzoncillos. Nos hacía subir hasta sus hombros y luego deslizarnos por la espalda arañándole con las uñas. Cuando terminaba el juego tenía la espalda completamente roja. Una vez, quiso que jugáramos a lo mismo, pero metiéndonos agujas debajo de las uñas. Nos dolía demasiado y lo dejamos. Llegada la noche y terminados los juegos, iba a lavabo a recoger el rollo de papel higiénico. Luego, le prendían fuego en el centro de la habitación y esto lo hacía todas las noches. Creo que ya entendimos por qué fue que, que Phoebe se fue corriendo a la semana y lo abandonó. Sí, porque no es algo natural que tu padre se dirija al lavabo y que regrese con el rollo de papel higiénico y que le prenda fuego en medio de la habitación. <ríe> Creo que es algo que, que puede llegar a crear diferentes traumas o diferentes ideas que están ajenas a... Y así era como solía divertirse Albert Fish.
0: Sí, y un poco para ampliar esto, a los que en muchos países sí conocen que es eh, un lavabo, Habrá otros que no el lavabo pues se considera que es prácticamente un lavamanos o un recipiente con llave donde pues uno, perdón, valga la redundancia, Ajá. lava sus manos.
1: Sí, se puede lavar las manos, diferentes partes de cuerpo que están pues, cercanas a, pero sí, justamente es eso porque al menos aquí en el país no se les, no se les llama así, se les Exacto. llama como lavamanos, pero esto es lo que, lo que significa la palabra eh, lavabo. lavabo, gracias Luisao. Este es un fragmento de otra carta enviada por Fish, está con fecha del 9 de noviembre de 1934.
0: Mi muy querida y deliciosa hijita Grace, acabo de recibir tu carta, en la que me llamas querido Robert. Querida miel de mi corazón, me has capturado. Soy tu esclavo y todo cuanto poseo es tuyo. Polla, huevos, culo y todo el dinero que quieras. Si fueras mi deliciosa esposa no tendrías miedo de mí. Oh, hija de mi corazón, cómo te adoraría y de qué manera, abrazos, besos, nalgadas y luego besarte ahí donde te he dado nalgadas, tu delicioso, grueso culo magnífico, ya no necesitarías papel higiénico para limpiarte tu delicioso culo tan espléndido. Es que no puedo, no puedo de verdad con fish. Vaya, vaya, va a terminar, eh. Pues lo tragaré todo y luego lameré tu delicioso culo hasta que lo haya limpiado con mi lengua. Firma Robert Hayden. Es que... Ok, esta es una carta poética, sádica, per perversa, de larga, morbosa, de Fish. Eh, disculpen las palabras... Que utilicé, pero... las palabras
1: y la risa porque estamos tocando algo sumamente serio pero que sí, como no burlarnos de un tipo idiota que está eh, que es que es un pseudopoeta que está tratando de enamorar a alguien a una mujer a una dama diciéndole este tipo de idioteces por eso es que no pude no pude sí, contener sí. la
0: risa, <risa> sí. si bien eh, se puede utilizar otras palabras eh, Tal vez no tan explícitas, pero él sí hablaba así a, a, al aire, a lo pelado, a lo que caiga. él sí, Si sí le gusta, bueno, y si no, también. Pero aquí era <risa>
1: donde te mencionaba que, que Grace le había contestado, porque él inicia la redacción, o en este caso la lectura de Luisao, diciendo, eh, me has llamado querido Robert. Entonces esto significa que ya sí, existía. había una
0: contestación de, sus car de su carta.
1: Sí, perfecto. Si a Grace le, le gustaba, leer eso que se dirigieran allá, Perfecto, eso está muy bien. Pero sí, eh, pido una disculpa por si mi risa les ocasiona, tal vez, no sé, es de.
0: Un poco de desagrado, sí, es, es, la seriedad de seriedad. Sí, si es que cabrón, sé se serio,
1: por favor, yo, eh, lo, me disculpo. Pero por eso fue que Luisado <ríe> leyó la, la carta porque yo no podía. Porque es que me da mucha risa. Es un imbécil, pinche. <ríe> yo soy la parte
0: seria. ¿tú? Sí, gracias, gracias. Sádica,
1: Cuatro días después, el 11 de noviembre de 1934, llegaría hasta el buzón de la familia Wood una carta que pondría a punto más de seis años de incertidumbres. La carta iniciaba mencionando, y esto es solamente una pequeña explicación, que esto es el matarrisas, aquí quita completamente la, la sonrisa que puede eh, generar este individuo. Pero vamos a darle una, una pequeña explicación porque todo inicia mencionando al Capitán Jones que en el año de 1894 había zarpado desde San Francisco hacia Hong Kong en donde por emborracharse y por descuido el barco había dejado el puerto sin él y dos más de la tripulación que él había, ido, había salido de juerga con dos más que conformaban la tripulación y pues el barco había, había zarpado, había dejado el puerto y por eso es de que en ese momento la hambruna supuestamente en China era extrema por lo que a menudo se solía vender y consumir carne humana, en especial la de niños la que variaba en precios que iban desde uno hasta tres dólares la carta escrita en primera persona era anónima en la que el emisor explicaba que en base a las experiencias de su amigo el Capitán Jones y por eso era que le hacíamos esta pequeña mención y que se explicaba cuáles eran las razones de este supuesto personaje que si recuerdan en el primer en la primera parte cuando habíamos iniciado que el padre era un supuesto capitán de barcos fluviales el hermano Walter era de perteneciente a la marina y ahí venían ciertas historias. Quizá esta historia había sido contada por el mintómano de Walter y aquí era donde había tomado la idea Fish o de aquí era donde la había eh, sacado que esto era lo que él había realizado y por eso se había decidido a probar carne humana. Este es el fragmento original de la carta enviada a los Booth. El domingo 3 de junio de 1928 te visité. Te traje queso de cacerola y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Dijiste que sí, que sí podía ir. Me tomó nueve días comerme todo su cuerpo. Sin embargo, no la violé. Podría haberlo deseado. Murió virgen,
0: hijo de puta. <risa> Qué gran alivio ha de haber sentido la madre con esas palabras. Según él en su mente... Para la señora, ok, no la violó, pero la mató así, ah, por eso no hay eso. problema. Uh -huh. Pero, o sea, ¿cómo, cómo? Pues, o sea, no, el hecho en que no la haya violado no quitaba el sufrimiento que le causó a la madre, el sufrimiento que pasó Grace al haber sido víctima de este individuo totalmente despreciable. Que como diría Choma, fuck you fish. Sí.
1: <risa> pero es que era eso. Cuando escribe la carta y redacta la carta, estuve investigando a fondo y tratando de encontrar una respuesta del por qué había enviado la carta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que el por qué es el mejor amigo del, de cualquier persona que gusta de aprender o gusta de saber por qué. Pero no encontré una respuesta lógica.
0: Sí. De, de, del por qué Sí, de la <ríe> razón hizo esta, este acto Quizás algunos dirían O manejarían la hipótesis De que aprovechándose La inocencia de ella Y que ella batalló por su vida Pues esto fue algo que Marcó Su vida y quedó en sus pensamientos Que quizás lo atormentaban Y es la manera De liberarse de ella Pues redactó Tratando de dar paz a la familia Que también había dejado eh, Con esa armonía de no saber qué pasó con su hija Ya que no se encontró un cuerpo como tal uh -huh. La otra podría ser a manera o a razón de burla Del acto que había cometido con Grace Otra hipótesis podríamos decir Que, que se puede dar de que él estaba viniendo y estaba firmando y ego, un poco egocéntrico de lo que él había cometido con, con Grace.
1: Pero esta cagada... Tuvo
0: eh, consecuencias. Sí,
1: y tuvo consecuencias muy grandes porque este imbécil no se percató de qué era lo que, lo que conllevaba este que, que acto.
0: una sirena puesta ahí.
1: Sí, que llevaba este acto que estaba, que estaba realizando... ...que por sus últimas declaraciones... ...sí no puedo tomar como válida... ...la primera hipótesis que dijo... Eh, ...Luisao... ...porque se evidencia que no era porque... ...quiero limpiarme, quiero purgarme, no... ...porque en su razón en el estado... ...presente de su razonamiento... ...era algo correcto lo que estaba realizando... ...pero este... ...esta estupidez o este error... ...le costaría muy caro... ...porque Delia Wood... ...quien era pues, la madre de Grace... Seguido a la lectura de la carta por parte de su hijo, en este caso Edward, eh, dado que era analfabeta, pues la madre no sabía qué era lo que contenía, pues le había solicitado a, a su hijo que, que le leyera, quedaría atónita, aterrorizada y confusa naturalmente. Por lo que dispuso contactar de inmediato al detective King, quien al observar a detalle el papel del sobre, encontró la ruta para capturar al imbécil asesino de Grace. El membrete estaba burdamente tachado, por lo que King pudo descifrar un pequeño emblema hexagonal perteneciente a la dirección de la Asociación Benévola de Choferes Privados de Nueva York, la que estaba ubicada en el 627 de la avenida Lexington. Al conducirse e interrogar a los presentes al interior del edificio, por desgracia, ninguno de los miembros sabía o conocía a Frank Howard. Ninguno tenía en mente a algún sujeto que encajase en la descripción física, porque... Naturalmente Frank Howard no existía y tampoco tenían en mente alguna persona que tuviera estos rasgos, los rasgos que, que buscaba el detective King, quien sabía que era cuestión de horas para que el asesino fuera capturado, por lo que convocaría a todos los miembros de la asociación y un joven de apellido Sikowski, que era Lee Sikowski, fungía como portero voluntario y pues al observar el sobre, el que portaba en la mano el detective King, reconocería haber sustraído seis meses atrás algunos sobres y papeles membretados para llevárselos a su casa, ubicada cerca del lugar, únicamente a, a pocas calles porque estaba en, en el 622 de la avenida Lexington. Esta fue la pista más ¿La importante. Pista clave? Sí, fue la pista más importante que, que encontró King, que esto es es una cuestión muy meritoria por parte de un detective que lleva su trabajo, que le apasiona esto, que, que no había dado por olvidado. El... A
0: pesar del tiempo que había transcurrido Él seguía en la lucha de querer eh, Pues Darle fin a este caso y, Atrapando Al culpable y no dejando impune La muerte de, de Grace y de varios Más de los niños que habían Desaparecido
1: sí porque Kim todavía tenía la idea que la podía hallar con vida Porque lo de un secuestro Tal como lo que había eh, sucedido con, con Charles Lindbergh que ahí sí supuestamente se había solicitado un rescate, en este caso no aplicaba o no sí, era... No había
0: ninguna nota, carta o algún indicio que dijera, ok, estoy solicitando esta suma de dinero para poder regresar a su, a su hija.
1: No, y aparte sin contar la situación económica de los BUD, entonces era más por yo no voy a permitir que un individuo... Eh, pase por encima de la ley y que sea olvidado esto que, que ha sucedido con Grace,
0: yo, yo no voy no a descansar. No parte de, de una familia importante o de personas eh, con un estatus social superior a alguien, sino que se dieran cuenta los criminales de, del presente en, en ese momento y del futuro, de que la policía no iba a dar, como ya lo mencionaba Choma, dejar, de dejar, perdón, uh -huh. que pase por apercibido esta situación y que ellos pasen sobre la ley al, a, al tomar como víctimas a personas de escasos recursos o de un estatus social muy bajo.
1: King, junto a Lee Kowski se dirigieron hasta la dirección donde nadie da información de Frank Howard. ¿Quién encararía e interrogaría otra vez al joven precisando la fecha del robo de los sobres? Quien respondería que vivía en un cuarto amueblado en el 200 de la calle 52 Este? Lee Sikowski, además, recordaría otro detalle clave. Al mudarse, dejó los sobres en un estante. Examinando el registro de los inquilinos, la policía constataría que la habitación había sido alquilada por un anciano cuya descripción correspondía a la del supuesto Frank Howard, pero que firmó con el nombre de Albert H. Fish. Pese a esta nueva pista, la policía descubriría que Howard, ahora llamado Fish, se había mudado poco tiempo atrás, específicamente el 11 de noviembre, eh, la fecha de la carta enviada a los Booth, y pues únicamente aquí vamos a, a poner también en situación a, a las personas que, que nos escuchan porque estamos en el año de 1934 y esto es en Nueva York. Y si recordamos el capítulo número uno, eh, por ese tiempo también estaba suelto el doctor H.H. Holmes en Boston haciendo... De las suyas, entonces por eso es de que la policía estaba vuelta loca en Estados Unidos Y aquí pues seguiría ese proceso en el que ya se emplearían de huellas digitales En el que se haría un, un registro de los criminales Tratando sí. la manera de disminuir los índices de criminalidad Que pues estaban hasta cierto punto disparándose En, ¿En la época Sí, en Estados Unidos
0: Y clamando la, la, el miedo en las personas de que no podían estar en la calle es simplemente ahí como tal eh, esto verdad como ya lo mencionaba Chuma pues eh, lo de H.H. Holmes que viene vinculado de, llevándose en este estado eh, la policía ya se había implementado de nuevas herramientas que eran totalmente nuevas para la época que ellos empezaban a indagar a hacer archivos a tomar huellas digitales basarse en indicios físicos de la persona tomar fotografía que en este caso eh, era muy escaso el, el poder tomar una fotografía pero sin embargo se tenían grandes dibujantes en la época pues eh, un dibujante pues realizaba los bocetos tal cual era a pesar de que solo era con lo que la persona le comentaba que había visualizado y pues esto era lo que ellos empezaban a a distribuir en los periódicos para poder encontrar o que las personas ayudaran a encontrar al asesino o al criminal que estaban ellos buscando
1: y pues no estamos echando al interior del saco el nombre de, de Peter Kutsinowski, que también estaba estaba también haciendo estragos por esa época el detective King al escuchar que Fish o que Frank Howard se había mudado en la fecha del 11 de noviembre pues la propietaria del inmueble añadiría el primer clavo que pondría fin a la vida criminal del vampiro de Brooklyn. Compartió con King que Fish le había comunicado que estaba a la espera del cheque por $25 que sería enviado por uno de sus hijos mayores y que pasaría por él en cuanto pudiese. King, al escuchar las palabras de la mujer y que aseguraba que la correspondencia estaba próxima a arribar, sabía que solamente era cuestión de esperar el arribo del anciano. Ayudado por varios colegas, montó y despegó una vigilancia en la habitación del 200 de la calle 52 Este. La mañana del 4 de diciembre, uno de los inspectores del servicio de correo les avisó que había llegado al centro de distribución postal una carta dirigida a Albert Fish. La tarde del 13 de diciembre de 1934, un anciano, a paso lento, se presentó a recoger su correspondencia. Revisaría que todo se encontrase en orden y, sin mediar palabra, fue sorprendido y detenido por el detective King. Fish, al percatarse de la presencia del detective y el despliegue policial, lo amenazaría con una hoja de afeitar, pero King, con un gesto risible, Desarmaría al patético Albert Fish El detective King se limitaría a observar a Fish Culminando con esta frase I finally caught you, motherfucker O por fin te atrapé Hijo de tu mamá. Así fue como fue capturado Fish Todo resultado de haber enviado la carta a la familia Wood En la que el imbécil no se percató En la que llevaba un logo O pues un, un membrete De
0: de la empresa o en este caso la, la asociación de pilotos Ajá. que lo vincularía y lo llevaría a este a esta aprehensión
1: sí aquí es donde se le da ese premio a William sí al detective King porque sabía que sus corazonadas y esa, esa atracción muy detectivesca que sentido, sí, que él sabía que, que, que no podía quedar impune el caso de, de Grace, pues la tarde de ese 13 de diciembre de 1934 sería capturado el vampiro de Brooklyn. Fish fue conducido a la prisión de Sing Sing, donde confesaría a su abogado defensor James Dempsey que tanto el detective King como el sargento Fitzgerald los días 13 y 14 de diciembre le habían interrogado, quejándose por el trato de Fitzgerald que le había golpeado duramente en el vientre, mientras estaba sentado. El sargento le dijo a Fish lo siguiente. Estas son las palabras del sargento Fitzgerald. Aunque seas un viejo, si no confiesas, te llevo abajo conmigo y probarás la porra. Así fue como fue tratado Fish al llegar a a prisión y al ser interrogado que también en la carta que había formado parte del testimonio que había sido dirigido para, para su abogado de lo que había sucedido con Billy Gaffney en el que Fish le pedía a Dempsey que fuera hasta su casa, que fuera por la pagaya que hiciera justicia por él que se vengara en contra del detective Fitzgerald poco tiempo después Albert Fish reconocería ser Frank Howard el asesino de Grace Booth pero su confesión no se limitaría solamente a esto, ya que comenzaría a confesar la totalidad de sus atroces crímenes. Es aquí donde surge el acercamiento del psiquiatra Frederick Werman. Todo lo que hemos tratado en estos dos capítulos fue conocido por las declaraciones por parte de Fish. Y al escuchar esto, los policías dijeron, vamos a llamar a un especialista, que el doctor Werman era uno de los psiquiatras más a nivel nacional, estoy hablando de Estados Unidos, y pues él estaría a cargo de la serie de estudios que le realizaron, porque no fue única. Él, sino que fueron varios los que estuvieron en estos en los análisis y en los exámenes, en el acercamiento que le hicieron a Fish. El 28 de diciembre de 1934, el examen médico realizado a Albert evidenciaría que en el cuerpo del anciano fueron encontradas 27 agujas introducidas en el escroto en la base del pene. Algunas cerca del colon, del recto y de la vejiga. Y ya varias estaban en estado de oxidación o estaban oxidadas y en proceso de infección. Todo esto fue lo que,
0: que se le encontró en el cuerpo. Y que no me imagino, bueno, me imagino realmente la expresión de ellos al asombrarse, al ver que esta persona podía soportar este dolor, porque creo que nadie podría aguantar llevar esos... 27 objetos en tu cuerpo que te están causando dolor constantemente y actuar como que sin nada.
1: Sí, porque una cosa es el, el pinchazo o la herida y otra cosa muy distinta es que ya ingrese a, a tu cuerpo y que, sí, y que se quede ahí, incluso también se tiene el peligro que se puede correr al momento de ser insertada una aguja ya que puede correr por el torrente sanguíneo, llegar al corazón, a otros órganos que son muy importantes, pero por medio de exámenes de, de, de rayos sonido. X
0: oh, por... sí ultrasonido rayos X, eh, vendría siendo la, la manera en que ellos pues pudieron verificar esto y quedar asombrados de este personaje que estaba muy salido de, sus, de su cordura y que no se lo esperaba.
1: Fish fue sometido a largos y diversos exámenes encabezados por Werman, por lo que al paso de ese tiempo Albert sería juzgado en el tribunal de White Place el 12 de marzo de 1935 donde Frederick Close presidiría como juez y el fiscal de distrito sería Albert Gallagher. El doctor Wertmann resumió la personalidad de Fish diciendo lo siguiente. Esas son las palabras del Dr. Wehrman. Es uno de los casos de perversión sexual más desarrollados existentes en toda la literatura de la psicología normal. En el juicio testificarían diversos nombres, como el del director del hospital psiquiátrico Menas Grigory, Mario Nichols, Albert Fish Jr. y varios psiquiatras más. El juicio duró 10 días, en el que se convertiría en uno de los juicios más polémicos y controversiales del siglo XX. Estas son parte de las, de las declaraciones de los que testificaron en el juicio de, de Albert Fish. Y aquí vamos a, a entender, le dieron seguimiento y alguna respuesta clínica de cuáles eran los problemas principales que, que tenía Fish. Y estas son las declaraciones por parte de Wermont, quien se refirió en torno a las alucinaciones religiosas. Albert cree que igualmente sacrificar a un niño es penitencia por sus propios pecados. El acto en sí, si fuese incorrecto, los ángeles lo evitarían. Esta era la declaración porque Fish mencionaba y aquí regresaba a los pensamientos que había tenido en su momento y que mantuvo prácticamente por toda su vida, en el que Dios, buscando que le probase la lealtad o el amor, espero estar utilizando los términos correctos, le solicitó a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac y en medio de esto, antes o segundos antes que, que fuese realizado, pues varios ángeles o dos ángeles llegaron hasta, hasta Abraham y pues aquí impidieron que, que se materializara esto y por eso es de que Albert se amparaba en eso, por eso fue que se dio la respuesta de Wernat en el que decía si no fuese correcto, ángeles vinieran a Sí, a impedirlo. Respecto al canibalismo, estas son las declaraciones. A esto su mente lo asoció como la comunión. La última de las preguntas hechas a Wertmann por parte de Dempsey pues duraría varios minutos en las que se tiene una idea que duraría alrededor de 15.000 palabras, algo que te dice. Fue muy extensa, pero únicamente el médico se limitó a responder. Está loco, ya que este añadía o respaldaba que Fish sufría de psicosis paranoide. Entre otras cosas, pero estas fueron de las declaraciones que se encontraron o de las respuestas por parte de los...
0: ¿Psiquiatras?
1: Sí, por, por, parte, los de los Ajá, por parte de los profesionales en los que trataron de, de encontrarle una respuesta a qué era lo El que estaba...
0: y pensamiento que tenía Fish.
1: Uno de los cuatro psiquiatras llamados para declarar acuerdo a Fish, que aquí estamos hablando de Lichten, de Lambert, de Warham y de Babasur que aquí era donde esta. esta pequeña disputa en la que también se señalaba que algunos no eran profesionales en esa la materia sí en esa, en esa rama en esa parte de la ciencia que estudia la, la mente humana o cómo es que, que trabaja llegó al extremo de emitir la siguiente opinión un hombre podría comer carne humana durante nueve días y aún así no padecer psicosis, los gustos personales son inexplicables. Se trata de algo relacionado con el apetito y la intensidad de su satisfacción y el individuo puede cometer actos muy repulsivos y pese a ello, seguir siendo capaz de comprender las cosas y ver lo que lo rodea. Pues esto nos da la idea de por qué era que ellos aseguraban que Fish no estaba como Wertman lo señalaba, porque una persona de cierta manera que es impulsada por el apetito, que también el, el argumento no es quizá del todo válido, pues puede ser guiado por sus impulsos y seguir sus instintos y su naturaleza, que aquí también ya nos podríamos colocar en este pequeño debate en el que en el que coloca a Jacques Rousseau, en el que coloca a Nicolás Maquiavelo y en el que sale también Hobbes y pues aquí podríamos ver a quién atiende, si es bueno por naturaleza o si es malo, pero así es aquí como podemos
0: ver un montón de, de cosas de hipótesis, de maneras de, de pensamientos, de un sinfín de, de palabras, argumentos que llevaran a, a un fin de, de poder descubrir el comportamiento y el razonamiento de este tipo de personas que parecen de, 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 de locura, por decirlo, y que como ya lo ha mencionado Choma, pues es una batalla grande y que causó mucha polémica, el que algunos no fueran considerados expertos en la materia, que estuvieran en el caso pues dando su opinión, pero todas las opiniones son válidas, y máximo de estas personas que son profesionales.
1: Ninguno de los miembros del jurado dudó que Fish estuviera loco, hallándolo cuerdo y culpable, el juez dictó la pena de muerte. Que la reacción por parte de Fish estaría a la altura de su personaje, quien inferiría lo siguiente. Estas son las palabras de Fish. Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Fish, después de escuchar su sentencia y después de decir esto, guardaría silencio y exclamaría lo siguiente. Pero no ha sido un buen veredicto. Ya sabe que no estoy realmente bien de la cabeza. Y mis pobres hijos, ¿qué harán sin que yo pueda guiarles? Con esto concluyó Estas fueron las dos respuestas por parte de... De fish. Y pues ya pero, se había. Dos,
0: dos respuestas realmente incongruentes. Sí, contradictorias, <ríe> en el que totalmente. Sí en, con el deseo de lo que esperaba y decía que era algo nuevo que experimentar, pero a la vez, eh, pues saltó su lado paterno y dijo: Ok, ¿qué, qué pasará con mis hijos? Algo eh, in, incongruente, pues sus hijos ya estaban grandes. Eh, no, realmente no habría. Mucha falta por parte de él en su ausencia, pero si te deja algo así como que, ok, <ríe> por momentos se atornilla y se desatornía un poco. <ríe> Está en
1: estira y afloja la mente de Fish. Exacto. La sentencia ya había sido dictaminada, ya había sido emitida, pero el doctor Wernand haría su último intento de evitar que Fish fuese condenado, mientras Albert esperaba en la celda del pasillo de la muerte de Sing Sing. Estas fueron las palabras de Wernand. Este hombre no solo es incurable e imposible de reformar, sino que no puede ser castigado. Su mente trastornada anhela conocer la silla eléctrica porque la considera como la experiencia definitiva del dolor supremo. Werman intentó una última vez que fuese desestimada, sí, sí, que.
0: De, de querer, no quizás de salvarlo por completo, pero. Ver que no fuera. Eh, culpado por. In, in, injustamente por su. Falta de cordura, su. Su pérdida de. De congruencia, de, de razón. Que no estaban sus cabales para que. Eh, dijera ok, esta vez metámoslo directo al manicomio y de ahí no sale uh -huh. De aquí ya no, va, ya no va a salir y ahí se va a quedar hasta que <risa> No lo
1: envíen a, a Belú, no, que no lo vea <risa> otra vez Minas Porque lo va a dejar salir al, sí. al poco tiempo, cambiemos de
0: Gregory tiene la, pues, <risa> tuvo Gregory la, la, El infortunio de haber creído en esta persona con apariencia dócil en que no iba a causar ningún daño y que pues tiempo después él vería que sus, eh, sus decisiones tuvieron una consecuencia que ha de haber impactado en su carrera y quién lo que estaría llevando a a este lugar nuevamente, ¿verdad?
1: Pero sí, después de, de ese último intento, el 16 de enero de 1936, Fish pediría como última comida pollo asado, el cual fue servido sin huesos para evitar que intentase suicidarse, dado que unos meses antes Fish había intentado cortarse las muñecas con el hueso de una costilla de res. A las 11 de la noche, Fish ingresó a la sala sentándose en la silla eléctrica. Albert, y esta es especulación, pero se tiene esta hipótesis que Albert incluso ayudaba a los guardias a colocarse los electrodos en las piernas afeitadas. Esto sí si es real, entregaría a Dempsey varios papeles. Según algunos informes, sus últimas palabras fueron, ni siquiera sé por qué estoy aquí, algo muy natural de Fish, nunca se hizo responsable por... Por lo que estaba sucediendo, él no tenía la culpa. El presente de razón que tenía en ese momento, él sabía que estaba haciendo bien, que únicamente había actuado bajo los supuestos mandatos que, y las voces que escuchaba. Pero aquí es donde ya empieza también un poco de la, de la especulación porque según Un testigo presente que correspondía A un periodista neoyorquino afirmaba Que se necesitaron dos sacudidas Antes que Fish muriera creando El rumor que el aparato hizo cortocircuito Por las agujas que Fish eh, Llevaba insertadas en su cuerpo Estos rumores pues luego fueron descartados Ya que Fish murió de la misma manera Y en el mismo periodo de tiempo que otros En la silla eléctrica fue declarado muerto A las 11 de la noche con 9 minutos Así fue el final de Albert que fue enterrado en el cementerio de la prisión de Sing Sing y ese fue el final del vampiro de Brooklyn de esa manera fue que acabó la perfida historia de este sujeto de este anciano que se hacía pasar por un hombre amoroso y gentil murió en la silla eléctrica supuestamente él quería conocer este, este último dolor o esta última situación o experiencia lo consiguió
0: que, era su, que fue su anhelo en el momento que se le dictaminó dictaminó, perdón eh, la ejecución pues creo que ha de haber sido algo con lo que soñó en los días de espera y que anheló hasta el momento que, que se culminó el acto de su ejecución y que ¿qué podemos decir eh, aquí acabó el, el hombre gris el, The bugman. Con su Paz en este En este mundo y que acabaron Gracias A estas autoridades pues, Las desapariciones en cierto punto Y el abuso en, Y asesinato de los niños
1: sí aquí una de las cosas Muy rescatables Es William King
0: Porque se, se Creo en que encontró querer.
1: paz Encontró paz, encontró tranquilidad Satisfacción no por lo que le sucedió a Fish, sí, únicamente exacto, no porque.
0: por la ejecución, sino que logró encontrar al, al criminal que había perpetrado en contra de Grace y de los otros niños desaparecidos que, que no quedaron impunes.
1: Y además de esto, pues también eh, James Dempsey. Daría una última declaración porque varios de los periodistas le consultaron y le interrogaron de qué se trataba o qué contenían los papeles que habían sido entregados por Fish antes de, de ser ejecutado, ¿Ejecuta? de, de, de pasar a la silla eléctrica. Y únicamente este diría lo siguiente: Nunca se lo mostraré a nadie. Fue la serie de obscenidades más sucia que jamás haya leído. Y ahora sí, ponemos punto final. Cerramos esta historia que fue dividida. En dos partes, en dos capítulos, el vampiro de Brooklyn. Ya llegamos hasta, hasta el final. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y pues, ¿qué, ¿qué más se puede agregar a esto? ¿Qué más se puede decir de, de Fish para las personas? Esto es un punto importante. Existe una película que se llama The Gray Man o El Hombre Gris que para las personas que, que no lo han visto y que ya escucharon tanto la primera parte como la segunda parte pueden buscarla de
0: manera visual esta historia que les hemos comentado y así ustedes pueden ver muchos de los puntos vistos aquí o escuchados perdón <ríe> escuchados acá que lo van a ver y van a entender de una mejor manera ya con imágenes ya sabemos que tener una imagen pues uno puede tomar una imaginación de, de la trama de una manera un poco más llevadera.
1: Sí, aquí pues fue dirigida por Scott Flynn y la pueden buscar y les aseguramos que cuando la conforme vean. vayan pasando los minutos de esta película del hombre gris pues van a entender cómo es que se suscitaron estos hechos. Qué fue lo que sucedió. Pues eso fue el capítulo número 7. Estamos ya por culminar el octubre vampírico. Para el final, que también se va a unir con el especial de Halloween. Porque el programa va a ser el día 30 de, de octubre.
0: Vamos a tener la Blood Tour. Ya van
1: a. Ese día van a comprender por qué le colocamos este nombre. Y vamos a hacer. Sí. Vamos a cerrar con broche de oro este mes y pues vamos a continuar acá porque se, viene, se vienen cosas interesantes. Luisado, gracias por estar acá. ¿Algo más que quede en el tintero?
0: Eh, no, creo que has dado todos los, los pormenores y ahí los detalles. No envíen cartas
1: así, por favor. No lo <risa> hagan. Sí, no, no copien. Eh,
0: no, no las cartas, pero ya eh, hay todos y... Eh. Sí, las cartas ya no se utilizan sí, ya no. Eviten los TikTok de esa manera
1: ¿no? <risa> Sí, sí. Ya las las cartas ya no, ya lo decía eh, Jerry Rivera
0: Ya no, ya no son no, viejas historias
1: Sí, que estoy tratando de recordar cómo, cómo va la letra de esa canción Pero <risa> sé lo que el, el, el tema, pero no la letra pero, no Son los
0: sí. tiempos como antes
1: sí, ya, no, ya, no, ya no, ya no hay cartas, ya no hay detalles Ya no hay nada de eso pero. Eso ya nadie los Sí, ahora pues un whatsapp, un correo, una
0: foto Y si lo viste con onda y si no también ¿Lo puedo eliminar? <risa> sí, es Pero, cierto bueno, pues, abstengámonos de ese tipo de mensajes Así de, <risa> sí. de creepies Y nada, pues muchas gracias por acompañarnos A este desenlace de la historia Y de este personaje que es Albert Fish Esperamos que les haya sido de su agrado Como todas nuestras historias, todos nuestros capítulos que pues, estén aquí con nosotros Acompañándonos eh, Perdón, acompañándonos okay. sí, Por favor, por favor Pero, bueno, Aquí somos un equipo sí, sí, sí. Eh, Que estén aquí acompañándonos Viernes tras viernes Escuchando cada una de las historias Que nosotros les traemos Para que ustedes conozcan un poco más De lo que Ha suscitado en nuestro mundo
1: <risa> Recuerden Que ustedes pueden subsistir sin esto Esto sin ustedes, no ya saben, el próximo viernes la Blood Tour y les enviamos un abrazo muy grande. Hasta la próxima.